0: Bienvenue dans nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 1051. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Judith Charette. Et surtout un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051. Une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent. Un projet rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Judith, aujourd'hui Ça va bien, Nathalie. Merci de l'invitation. Ben, écoute, moi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui euh, pour plusieurs raisons. Mais euh, surtout bah, parce que je t'aime bien Voilà <rire> bon, C'est partagé, c'est bon <rire> Voilà, c'est déjà ça Et puis on va pouvoir aussi reparler un petit peu de, de ton parcours Savoir mm -hmm. un petit peu qui tu es mm -hmm. En dehors de ce personnage qu'on connaît tous Alors est-ce que tu pourrais déjà Avant toute chose te présenter Judith Un petit peu pour les auditeurs de FM 1051 Et puis nous rappeler aussi d'où
0: tu es née D'où tu viens Alors bien certainement, moi je m'appelle Judith Charret euh, J'habite à Toronto depuis euh, tout, presque 10 ans euh, Je suis originaire du Québec mais j'ai aucun souvenir d'y avoir euh, vécu parce que mes parents sont, euh, ont migré vers l'Ontario alors que j'étais un euh, petit bébé. Et j'ai œuvré en francophonie un peu partout au Canada. J'ai eu la chance, moi, d'accepter de, des mandats, des postes, de travailler avec des organisations euh, un peu partout. Fait que je vais avoir la chance d'en parler, je pense, aujourd'hui, mais, euh, mais c'est ça. Alors, bon, ma passion, moi, c'est euh, la francophonie, mais c'est aussi bâtir, construire, euh, proposer peut-être des nouvelles façons de faire des choses.
1: Alors, justement, tu disais que tu es née au Québec, mais que tu n'en as pas de grands souvenirs parce que tu as vite migré ici euh, en Ontario. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance que tu avais quand tu étais ici, quand tu étais petite, alors ça peut être un souvenir euh, d'enfance euh, à l'école, ça peut être un souvenir d'enfance avec ta famille, avec tes copines, c'est ce
0: que tu veux, mais un souvenir d'enfance qui te marque un petit peu. J'ai un souvenir qui, qui est marquant, moi, quand j'étais euh, toute petite, on était ici à Toronto, on, on vivait ici à Toronto, et euh, j'avais 4 ans, et à l'époque, on commençait l'école à 5 ans, aujourd'hui, c'est plus le cas, on commence à 4 ans, mais à l'époque, on commençait l'école à 5 ans. Et moi, j'avais tellement hâte d'aller à l'école, mais j'avais 4 ans, alors comme je je suis un peu, un petit peu, j'ai un tempérament euh, pas toujours facile, alors même déjà à quatre ans. J'allais euh, reconduire ma sœur, je me rappelle de ça, c'est vif. J'allais reconduire ma sœur, là où il y a la brigadière. Ma sœur, elle, elle continuait vers l'école et moi, la brigadière, me retournait à la maison. Et donc, à tous les jours, j'étais enragée. Forcher, de rentrer, forcer. De rentrer, parce que moi aussi, je voulais aller à l'école. Alors, mes parents, parce qu'ils voulaient, euh, peut-être qu'ils voulaient juste euh, me faire taire, euh, ont menti Sur ton âge. à l'école et ils ont dit que j'avais 5 ans alors que j'avais 4 ans. Et du coup, tu as commencé plus tôt? Et j'ai commencé l'école à 4 ans. Et le plus drôle, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école française euh, là où on était, dans l'Est, à Toronto. Donc, j'allais à l'école anglaise, mais je parlais zéro, Rien pas, pas, pas un mot d'anglais du tout. Mais je me rappelle de marcher avec ma sœur, de faire la, le, le retour à la maison et d'être dans une espèce d'euphorie. Euh, J'avais vécu la plus belle journée de ma vie, mais je n'avais rien compris de ce qui s'était passé <rire> pendant toute la journée. <rire> Alors, je pense que euh, ça, ça donne une idée de... Je, je, tu sais, je pense que j'ai gardé ça, le goût d'essayer de, des choses, de me mettre dans des situations, des fois, inconfortables, de vouloir apprendre. J'ai encore l'image de cette petite fille... Euh, en trépide un oh, ouais, petit oui, peu. Ouais. C'est ça, qui ne pouvait pas attendre qui n'étaient pas patientes. En pas général, les gens,
1: ils, ils ralentissent ce moment de rentrer à
0: l'école oui. et tout. Toi, tu as forcé exprès pour y aller le plus vite possible, ah oui, en oui. fait. Puis, je pense que ma mère ne m'a pas retenue parce que je parlais tellement, encore aujourd'hui, mais je parlais tellement que je pense que ça lui faisait une pause de penser que je, je serais pendant trois ou quatre heures à l'école. Ça lui faisait une belle pause.
1: <rire> <rire> Elle s'est dit, ah, ben, quelle bonne idée. T as, oui, as un an de vrai. moins, mais c'est pas grave, <rire> ma fille. Comme ça, ça, tu vas aller saouler quelqu'un d'autre. <rire> exact. Ensemble,
0: je pense que c'est ça.
1: Et est-ce que, justement, la petite fille, la petite Judith, elle avait un rêve quand elle était petite? Est-ce que tu te rêvais dans un métier particulier ou est-ce que tu te rêvais, je ne sais pas,
0: Blanche-Neige? Il y en a qui se rêvent tout et rien, mais c'était quoi ton rêve à toi quand tu étais petite? C'est drôle parce que quand euh, euh, ma grand-mère m'avait demandé, ma grand-mère euh, euh, Rimouski m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire quand qu j'allais être grande, et j'avais répondu, <rire> moi, je vais être une star. <rire> 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 et, et, euh, alors, je pense que c'était ça. Je m'imaginais, euh, je sais pas. Les stars de quoi? De la euh, chanson, tu, du théâtre, du cinéma? Mais je chantais, j'aimais euh, tout ce qui était être, être euh, devant, devant un groupe, euh, faire une prestation. Euh, j'aimais ça déjà. Euh, avoir ce un certain public? Travail, là, ouais. Oui, j'aimais cette, cette idée-là d'avoir les gens qui te regardent. C'est pas très humble comme euh, <rire> commentaire. Mais... Je... Non, mais chacun son truc. Et il y a des gens qui sont
1: artistes et puis ils se rêvaient pas de ça du tout et puis c'est venu mmh. après, donc euh, pourquoi ça. pas. Mais alors, du coup, tu te rêves d'être euh, artiste. Là, la seule personne qui te regarde aujourd'hui, c'est moi devant oui. toi. <rire> alors du coup, comment après, de j'ai envie d'être une star, j'ai envie d'être connue, j'ai envie d'être célèbre, mmh. tu en viens à ton parcours de vie? Parce que du coup, tu n'as pas fait des études dans le domaine du spectacle, non. du tout. Ouais. Donc à quel moment tu t'es dit, ok, bon, mon rêve de gosse, c'était bien marrant, euh, c'est peut-être toujours un truc que j'ai envie de faire, mais peut-être plus de façon euh, un hobby, faire du théâtre ou faire de la chanson ou peu importe, ouais. chacun a ses petits hobbies. Mais à quel moment tu t'es dit, bon, ok, moi, de ma vie professionnelle, j'ai envie de faire ça et du coup, pour faire ça, je vais suivre telle
0: et telles études j'ai eu la chance quand euh, au secondaire, quand j'étais à l'école secondaire à Cornwall, parce que mon, mon secondaire, je l'ai fait à Cornwall, en Ontario, à l'école secondaire à la Citadelle, et j'ai eu la chance de, euh, de, de de participer à un événement qui était organisé par la fédération, aujourd'hui, la fédération de la jeunesse franco-ontarienne la FESFO. Puis je suis restée très impliquée dans cette organisation-là. Et je pense que c'était peut-être la rimage de deux choses. Hein. C'était ce, ce, ce goût de vouloir être une star, mais je pense que ça s'est transformé, hein, le goût de vouloir changer les choses, le goût de vouloir exercer du leadership, le goût c'est ça de rassembler les gens de mobiliser les gens autour de j'avais et j'ai encore d'ailleurs mais j'avais une espèce de ben, d'impatience la même impatience que j'avais à 4 ans ouais. moi je voyais des choses quand j'étais au secondaire que je trouvais qui étaient inacceptables et là je, 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 je tu me disais, bouillonnais il faut qu'on fasse ouais. quelque chose là ça peut pas continuer comme ça alors et euh, je suis une dé... je sais que je suis une dérangeuse donc je propose des choses qui viennent euh, changer j'aime bien choses, cette expression dérangeuse c'est mignon euh, on peut faire les choses pendant des années des années des années, puis ça peut être bien correct, mais s'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, je, moi, je ne je je peux pas rester silencieuse. Alors, fait que je, je pense que ça, ça a été un moment, et dans cette organisation-là, dans cette implication-là avec la FESFO, j'ai appris à connaître ce que c'était le leadership jeunesse, j'ai appris à connaître ce que c'était le monde franco-ontarien plus grand que moi à mon école, mm. mais, mais de voir qu'il y avait des jeunes de partout en province, qu'il y avait des écoles de langue française partout en province, et qu'il y avait un mouvement jeunesse qui pouvait canaliser cette énergie-là, et que là, j'étais pas seule à vouloir changer le monde, mais il y en avait tout un paquet de il y jeunes avait comme gens moi comme moi toi, qui étaient et comme ça. ça. Et j'ai découvert dans tout ça le monde de l'animation. Puis je pense que ça a été ça mon coup de cœur. En suivant une formation en leadership, les gens qui donnaient la formation, je me disais, ah, moi c'est c'est ça que je veux faire. Moi, je veux avoir la capacité de poser les bonnes questions pour mobiliser les gens vers le changement, pour euh, amener les gens à prendre des décisions. Pour, euh... C'est ce qui m'a amené à, à étudier en communication, en animation de groupe. J'ai travaillé ensuite à la FESFO, puis j'ai toujours continué à faire toutes sortes de formations en, en modèles d'animation, modèles de mobilisation de communauté, euh, comment on, des processus pour, euh, pour, euh, pour changer ou pour euh, euh, amener un changement dans, dans, dans une ville. Un village, une école. Fait que c'est ça. Puis mon rêve, parce que j'ai travaillé longtemps à la FESPO, mais mon rêve à ce moment-là me disait qu'un jour, quand j'allais avoir des sous, j'allais étudier le développement organisationnel aux États-Unis. Je savais ce que je voulais, je savais où, euh, je savais quelle sorte de programme je voulais étudier, mais je voulais travailler, je voulais étudier avec les gens qui sont en train de transformer. La, la vision de qui... plein de choses. Oui. Fait que ça a pris du temps parce que c'est coûteux faire une maîtrise aux États-Unis, mais. Euh, mais... En déménageant à Toronto, j'ai commencé ma maîtrise et euh, je l'ai terminée euh, en 2016 ou 2017. Alors ça a été, c'est euh, un long parcours, mais beaucoup de, de formation. J'ai beaucoup appris avec les gens aussi, là, des gens qui, euh, qui acceptaient de m'amener, euh, de tenir leur verre d'eau, puis leur donner un stylo, s'il fallait, juste pour les regarder travailler. Parce y a un, En anglais, on dit un craft, il y a un art à animer un groupe ou animer un processus qui fait que les gens se mobilisent, s'énergisent, puis ont le goût de créer, de, de s'affirmer, de, de, ch de changer leur situation. Alors ça, je voulais apprendre à faire ça. Et est-ce que tu trouves justement que l'art et la manière
1: de négocier, de mettre en place un débat, d'amener du changement. Est-ce que tu trouves que c'est différent de le faire en français et en anglais Parce que c'est vrai que culturellement parlant, il y a quand même certaines différences euh, au niveau de plein, plein de trucs. Mais du coup, je me demandais si toi, qui es quand même une experte dans le domaine, tu trouves et, et bilingue aussi, parce qu'il faut le rappeler, tu parles français, mais tu parles également anglais. Mais est-ce que du coup, toi, tu as remarqué des, des différences à ce niveau-là et, et en quoi Je pense
0: que ce qui est différent, bon, euh, puis là, je, je, quand je parle de anglais il y a le Canada anglais puis il y a les États-Unis c'est qu right. sûr que même au Canada français euh, on est très américanisé dans ce qui nous plaît de, dans ce qu'on aime ce qui fait que des fois quand on, on se retrouve avec des Français de France par exemple il y a un choc parce que nous on est beaucoup euh, au Canada influencé par les Américains qui sont dans le positivisme oui mm
1: -hmm. oui moi c'est ce qui m'a choqué le plus quand Et je suis arrivée <rire> <rire> Moi, venant de ma petite ça. banlieue parisienne, je me dis, mais pourquoi ils sont tous gentils à faire des sourires alors qu'il y a des trucs, ça les gonfle, on le sait, mais ils gardent cette attitude de, oh c'est très bien, c'est cool, on va faire en sorte que ça aille mieux. Exact. Dis, mais nous, on serait déjà en
0: grève depuis six mois à Paris, genre, tu vois. Exact. 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 Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas juste une question de langue, bien qu'il y ait un élément de culture quand on anime des groupes. Généralement, je pense qu'il y a quelque chose, quand on quand on accompagne un, un groupe, il y a quelque chose qui transcende tout ça puis c'est l'humanité des gens puis le, le, le désir profond qu'on a de vouloir aider l'autre et de vouloir être en communication en lien avec l'autre. Euh, puis ça, je pense que ça, c'est toute culture du monde. Mm -hmm. euh, il y a des choses au niveau de l'approche ou au niveau de, tu sais, tu des, de, de des groupes parfois en francophonie, on adhère plus rapidement, on accepte plus rapidement euh, le processus qu'on propose euh, et souvent, c'est... Euh, puis là, ben, c'est ma on va faire de la psychologie de centre d'achat, mais euh, c'est un mmh. peu comme euh, on passe par l'affectif, on, euh, mmh. on est plus chaud, plus chaleureux. Euh, Il ouais, bon. y a toujours un terrain euh, plus favorable. Exact, exact. Puis euh, du côté anglais, c'est tout aussi favorable, mais là, je, les, le, le style de communication est différent, c'est beaucoup plus cérébral, plus carré. Euh, moi, j'ai souvent l'impression, quand j'écris en anglais, d'être presque impolie. poli Mais là, je dis finalement, je, quand je relis ma phrase, elle n'est pas impolie, la phrase, mais, mais si je l'écrivais en français, je dirais... Euh, tu mettrais plus de rondeur. <rire> <rire> quelques qualificatifs pour rendre ça plus joli. Euh, mais c'est ça. Que je, pense, je pense que, somme toute, les processus peuvent être bons pour tout le monde. Le style d'animation peut convenir. Euh, mais il y a des dimensions culturelles. Je pense qu'il faut tenir en ligne de compte quand on, quand on intervient de part et d'autre dans toutes sortes de contextes avec différentes cultures.
1: Et c'était quoi tes premiers combats? Est-ce que tu te rappelles les causes où tu t'es dit, ah, sur ça, je vais changer le monde, c'est sûr. Ou ça, ça ne va pas du tout. Si je peux ne serait-ce que ramener mon petit grain de ça au désert pour ramener une touche ou une vision un peu différente parce que il y a souvent aussi ce truc de j'ai envie de faire changer le monde mais c'est tellement en place depuis 150 000 ans que comment moi, ma petite personne je vais réussir alors des fois juste ne serait-ce que implémenter, genre, une petite idée en plus dans la tête des gens, mmh. juste le fait que les gens se disent « Ah, c'est vrai qu'il y a cette vision-là de la vie que j'avais jamais pensée. » Des fois, ça peut faire une différence, peut-être pas tout de suite, mais mettre une petite graine qui va germer à un certain moment, en fait. Toi, c'était quoi ton premier combat, Judith? Le,
0: le premier de premier, 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 premier de tout, c'est la cause des femmes. Euh, je pense que même, enfin, j'étais consciente de, de cette injustice-là. Euh, ça me touchait, ça me chicotait, ça me dérangeait. Euh, le, le machisme, l'iniquité, justice, euh, puis quand on est... Écoute, euh, puis je suis... Bon, je suis plus vieille que toi, mais je suis pas si vieille que ça. Quand on est déménagé de Toronto pour s'en aller à... Co pour arriver à l'école à Cornwall, là, on, on a intégré une école de langue française et dans cette école-là, moi, j'étais renversée. Il y avait encore une cour d'école des filles puis une cour d'école des garçons. Oh là là! Ouais, c'est vieux, ça. Alors, parce les filles que... avaient... C'est ça, mais moi, j'ai... Je dire, j'ai je, 50 ans aujourd'hui, j'ai pas 5, ouais, 50 ans. Ouais, ce que ah, j'allais ah, dire, non, parce euh... que ma mère
1: à moi, qui en a une soixantaine d'années passées, elle de son temps. Il y avait ce truc-là, oui. je me rappelle, elle allait dans la même école que son frère, et oui. mon oncle et ma mère n'allaient pas dans la même cour de récréation. Non. Alors que maintenant... Euh... Enfin, nous, en plus, on est bien placés pour savoir. Ici, on est dans les locaux de Toronto-Ouest. Dans les couloirs, euh, partout, partout, les filles et les garçons se côtoient. Et oui. Dieu merci, parce que ça oui. ouvre l'esprit aussi.
0: Ben oui, ben oui. Alors ça, puis, puis là, euh, les garçons avaient la cour arrière avec euh, trois champs de baseball, puis euh, le, la pelouse et tout. Puis nous autres, on avait euh, l'équivalent d'un stationnement parce qu'on aime bien jouer à la corde à danser. Alors hum. ça, c'était des genres de, de choses là, qui me. Même d'un point du de vue espace, parler... vous
1: n'aviez même pas le même espace, Non, en fait.
0: c'est ça. Puis moi, j'avais 8, 9 ans, puis je comprenais pas, ça, Je trouvais que c'était injuste, que ça n'avait ça pas de sens. Ça ne tenait pas dans le sens. Euh, C'est quelque chose que je porte encore. Alors, encore aujourd'hui, je suis très sensible à, à, à des, des choses comme euh, un, un jugement par rapport à une femme, euh, le travail, ou encore des, des, des choses qui se disent par rapport à une femme qui, euh, qui veut avoir une famille, mais qui veut aussi avoir une carrière, puis que là, il y a un jugement qui vient avec ça. Puis bien qu'il y ait des, beaucoup de de progrès qui ont été faits pour rendre certaines choses carrément illégales. Euh, ça reste que ça se passe encore des, euh, des postes non, euh, non, euh, non donnés à une femme parce qu'on sait qu'elle est enceinte. Ou, des... ou qu'elle risque de l'être bientôt. Exact. Non? Alors ça, ça, moi, ça me... Et, et je pense que le fait que j'ai eu deux filles en plus, je pense que ça ça a exacerbé cette ouais. frustration. Puis t'avais euh, une sœur aussi, donc t'as toujours été entourée de deux d'une famille de femmes. filles, euh, donc c'est ça, j'ai deux sœurs. Fait que toutes ces questions-là, que par rapport à la violence par rapport à, à l'inéquité, par rapport à... J'ai déjà, déjà pensé qu'on devrait avoir une déduction d'impôts euh, automatique parce qu'on est une femme et que la vie nous coûte plus cher.
1: <rire> non, mais part, euh, non, mais blague à part, tu sais que j'ai découvert que tout ce qui est monstru, euh, appareil de menstruation, ah. donc, euh, que ce soit les tampons, les serviettes ou les oui. cups, chacun choisit son mode, oui. Ça coûte une fortune oui. au Canada. Oui. Alors, pas que dans d'autres pays du monde, ça coûte rien du tout. Mais moi, je fais toujours le ça comparatif avec oui. la France parce que quand je rentre, c'est un truc que je mets dans ma valise. Les gens me disent « t'as ramené, la... ramené à manger T'as ramené du fromage ?» Non, j'ai ramené des tampons. C'est ça. Parce qu'ici, ça me coûte 10 dollars la boîte, oui. alors qu'à Paris, ça me coûte 2 euros. Oui. Donc, euh, ouais, des fois, les gens me disent « Ah, j'ai trop hâte de voir ce que t'as ramené de France !» Je suis pas sûre que je vais te montrer ce que j'ai ramené, parce ça. que j'ai ramené ça, en fait. Mais je te suis, il y a des trucs où... Euh, ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les écoles, alors je sais pas si dans toutes les écoles de Toronto, mais dans les toilettes pour les filles, ils ont mis euh, en accès gratuit...
0: Euh, des produits pour les menstruations des filles. Oui, ouais, je trouvais ça super aussi. Oui, parce qu'on parle, on, mais on commence tout juste à parler de l'insécurité menstruelle parce qu'il y a des femmes qui ont commencé à, à documenter euh, tout ce que les femmes devaient faire. Fait que moi, ça, c'est des choses qui m'enragent, qui, qui me font de la peine, qui... Euh, j'ai toutes sortes d'émotions. Fait que ça, certainement, la cause des femmes. Puis après ça, tout ce qui est l'inéquité, là, j'ai travaillé beaucoup en francophonie. Je trouve ça inconcevable en francophonie canadienne qu'on n'ait pas toutes les infrastructures et ce dont on a besoin, bien qu'elles devraient être faites sur mesure. Pour répondre à nos besoins comme communauté euh, euh, francophone en milieu minoritaire. Euh, donc, on n'a pas besoin d'avoir l'équipe. Je ne veux pas une traduction de ce qu'il y a chez la majorité. On a une adaptation. Mais je voudrais... Être entendu sur ça, c'est des besoins, ils sont spécifiques à notre, euh, notre réalité, ils sont spécifiques à notre contexte, et peut-être que d'autres façons, on pourrait, on peut, et je pense qu'on le fait, on peut s'inventer les structures, puis les, les infrastructures, les services qui vont le mieux répondre à ce que nous, tu sais, ce à quoi nous, on aspire. Euh, fait que moi, j'aspire pas à être égal à, mais je voudrais. Euh, fait que je pense que toute cette notion d'inéquité, ça, ça m'habite beaucoup.
1: Et pourquoi aussi cette notion de francophonie, elle est si importante pour toi? Parce qu'on se connaît aussi grâce au fait que ouais. tu fasses partie de la grande famille de Choc FM. Mm -hmm. euh, radio communautaire, francophone, à Toronto, en milieu minoritaire. Mm -hmm. Tu aurais pu te retourner vers n'importe quel conseil d'administration. Au final, tu as choisi celui de Choc FM. Mm -hmm. Pareil, les causes principales que tu défends, il y a toujours cette petite truc par rapport à cet attrait à la francophonie. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est la petite Judith qui se dit, ah, moi, mon premier jour d'école je comprenais rien, donc <rire> du coup, la
0: francophonie, c'est <rire> hyper important, ou alors c'est encore autre chose? Je pense que j'ai deux raisons. J'ai une raison de tête, puis j'ai une raison de cœur. Euh, ma raison de tête, c'est que, je, moi, je suis convaincue que si la francophonie, euh, si la langue française, la culture francophone, dans tout ce qu'elle a de plus pluriel aujourd'hui dans le Canada, si elle continue d'exister, de, de s'épanouir, de, de, de se transformer, d'évoluer, que cette francophonie permet à toute autre culture d'exister dans ce pays que j'aime tant. Mais que tant et aussi longtemps et que tout le monde doit, que c'est quelque chose auquel c'est précieux, il faut y faire attention. Si on peut le euh, faire, il, il n'y a rien à qui. Exact. Ouais. Donc, et, et je pense que c'est ce qui nous donne euh, à, Cana, à, à nous, Canadiens et Canadiennes, des lunettes différentes sur le monde et c'est là qu'on contribue. Quelqu'un m'avait demandé dans le cadre d'un projet de recherche, parce que moi, mes enfants, on, on, elles ont grandi à Ottawa. Et dans le cadre d'un projet de recherche, la personne me demande mais si c'était si, si important pour toi que les enfants parlent français, vivent en français et tout, pourquoi tu n'as pas juste traversé le pont, acheté une maison à Gatineau, puis tu aurais eu, tu ne te serais jamais soucié de quoi que ce soit. Là. Oui, parce que ta vie aurait Je, été 100 été à, francophone. Ben oui, ouais. c'est ça. Et puis, c'est drôle parce que je ne m'étais pas posé la question avant de me la faire poser, euh, mais ce que, ce que j'ai répondu, ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est que j'étais convaincue, c'est fou ce que je vais dire, mais je suis convaincue, moi, que de grandir en milieu minoritaire… Ça t'ouvre l'esprit différemment. Oui. Ouais. Et que ça, c'est une contribution unique. Que mes filles, elles ont une contribution unique dans le monde parce qu'elles savent ce que c'est de ne pas toujours avoir… Tout comme tout, tout le monde. Mm. Elles savent ce que c'est d'être obligées de se débrouiller, d'être un peu plus créative, Tu sais que, bon, tu ne trouves pas de Valentin en français, bon, mais là, ça fait soirée de bricolage, on confectionne des Valentins, puis on écrit des messages en français dans nos Valentins. Alors, elles savent que des fois, il faut que tu fasses comme un peu plus, un peu d'effort pour pouvoir être euh, en accord avec, euh, avec ta personne puis ce qui est important pour toi. Et ça, c'est un cadeau précieux, puis je pense que c'est un cadeau aussi... C'est un regard que tu apportes sur toute question, qu'elle soit environnementale, sociale, économique. Tu vas avoir ce regard-là sur, sur le monde. C'est hyper tu peux intéressant pas de la ce majorité. que tu dis
1: parce que je me dis, moi je suis immigrée dans ce pays et j'ai un peu l'impression d'avoir la même chose que ce que tu dis mmh. un regard différent parce oui. que j'arrive avec ma culture oui. franco-française. Oui. Et j'ai l'impression dans ce que tu dis que ça rejoint aussi beaucoup le périple, le, le processus de plein de gens qui oui. viennent de l'immigration oui. parce qu'on a aussi choisi ce côté, on aurait très bien pu rester dans nos pays hein. la plupart des gens qui ont immigré et la plupart des francophones qui ont immigré c'est une immigration choisie, personne nous a mis un couteau sous la gorge ou on a dû fuir notre pays parce que x y raison, en général on se dit ah pourquoi pas, ça a l'air sympa, donc on y a été mais toi pareil, rien ne t'a forcé d'acheter cette maison de l'autre côté du pont, mais au final ça a apporté une chose différente, une petite une un petit épice en plus, en
0: fait. Exact, c'est ça. Fait que, je, fait que ça, je suis encore con, euh, convaincue de ça. Puis ma raison du cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose. c'est difficile à expliquer les raisons du cœur. C'est ouais. d'essayer de, de faire parler ton cœur à ta tête. Mais il y a quelque chose. Euh, ma mère, quand j'étais. Parce que nous, on, on grandissait en Ontario français. Fait qu'on parlait français et anglais. Mais quand on allait dans la famille au Québec, là, on se faisait dire qu'on avait un accent. Puis on se faisait appeler les jaunes. Puis alors, les jaunes, sont, je sais pas pourquoi.
1: Jaune, <rire> Quand elle est mis de bleu, j'aurais dit, bon, <rire> ça se rapproche de la couleur du drapeau. Exact.
0: Hein? Non, j'ai aucune idée, mais bon. On faisait, on faisait rire un peu de, de nous, là, parce qu'on avait un accent, hein. les Anglais ils sont arrivés. Bon. Mais je me rappelle que ma mère m'avait dit, parce qu'il y a, y a toujours un moment dans la vie de tout, tout, tout jeune, en tout cas, euh, sauf exception, mais dans la majorité de la vie des jeunes, dans leur évolution, quand ils arrivent à l'âge où tu les côtoies présentement au secondaire. Il ouais. y a comme une remise en question, hein. est-ce que c'est encore ce que je veux? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que, ben là, il me semble que c'est plus facile pour moi de parler anglais ou bien? c'est plus cool. C'est un concept que je comprendrai jamais, mais bon. Euh, Qu'une langue soit cool et une autre, non, c'est oui, bah, étrange. Oui,
1: écoute, je <rire> euh, pense qu'ils se posent vraiment la question. Exact. Ouais. exact. Ou alors, est-ce que c'est juste le fait de switcher pour eux qui est cool et de se dire, peut-être que l'anglais, vu qu'on est ici dans une structure francophone, peut-être qu'elle ne va pas comprendre ce que je dis en anglais, alors je switch en anglais. Ouais. Sauf que, copain, si j'habite à Toronto, je comprends tout ce que tu dis. Donc, du coup, j'ai toujours un peu de mal aussi, mais ouais, pas... effectivement. Et... Non, mais oui, il y a ce ouais. truc de c'est cool de parler une certaine langue. Ouais et puis il y a aussi ce côté aussi que les enfants, par exemple, qui viennent à Toronto-Ouest, des fois, ils sentent aussi que le français, c'est la langue de leurs parents, qui est un peu imposée. Eux, ils sont nés ici, alors ils veulent faire les... Tu c'est
0: de ça, t'essayes d'être original quand, en fait, t'es ce qu'il y a de moins original. Alors, nous autres, on vit à Toronto, on se fait traiter de French Frog, French Fry, French n'importe quoi. Alors que vous êtes Canadien aussi? Oui, oui, mais tu sais, c'est comme les enfants à l'école. Nous, on était les francophones, et ma mère m'avait juste dit, que c'est possible, ça va voir là, peut-être banal, mais ma mère m'a dit, toi Judith, quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir, là, tu te dis là, moi là, je suis une francophone. C'est fou, mais cette phrase-là m'est tellement... Ça m'est resté parce que pour elle, c'était, ça, c'est une évidence. C'est une ça, fierté à, à revendiquer, en plus. Euh, T'as pas besoin de remettre ça en question. Ça, c'est qui tu es, ça fait partie de... Puis je pense que donc, ma raison du cœur, c'est qu'il y a quelque chose dans notre langue du cœur. Puis on... puis on le voit avec les gens quand, quand... quand tu perds ta langue du cœur, ta langue maternelle. Tu, tu, perds, un... tu perds un morceau, tu sais, tu perds quelque chose. Oui, puis euh... Euh,
1: à contrario, quand tu rencontres quelqu'un qui parle ta langue maternelle, t'es tellement ah. content. Ah. Ah oui. Mais la personne en face peut être une personne horrible, mais juste le oui. fait que vous vous entendiez juste sur le fait connexion. de parler votre langue, bah, oui. tu dis voilà, il y a une certaine connexion, il y a oui. un truc,
0: ouais. Oui. Oui. Puis c'est tout, ça se traduit par tout, ça se traduit par euh, les chansons que je peux chanter à mes petits-enfants quand je les berce, euh, qui sont les chansons que ma mère m'a chantées, ou que ma grand-mère m'a chantées. Alors, il y a des choses qui... Comme ça, une transmission. Ah oui, qui est... Euh, des, les blagues euh, inappropriées que mon grand-père pouvait raconter, parce qu'il était le champion, des... il était vraiment le champion de toute blague qui, qui parlait de pète ou de, de, de choses euh, inacceptables, mais ça, je ne pourrais pas le traduire, ça ne se traduirait même pas, ça n'aurait pas de sens, ça ferait... Ce ne serait pas personne. drôle. ça. Alors, euh, je pense que tout ça, c'est euh, partie des raisons du cœur. Puis je suis consciente de... a un moment donné, quand, quand je travaillais en Colombie-Britannique, parce que dans mon parcours canadien, j'ai eu la chance de travailler au conseil scolaire euh, francophone de la Colombie-Britannique. Et j'avais un collègue là-bas qui me racontait, qui, qui réapprenait le français. le français. Et il m'expliquait que, que... Puis il avait été embauché parce qu'il était ultra compétent, il a été embauché et c'était une condition. Alors, tu vas être embauché, tu es unilingue anglophone, euh, mais on s'attend à ce que tu que tu prennes des cours de français puis que tu puisses être fonctionnel euh, dans, le, dans le conseil. Et il me racontait parce que moi j'essaie de comprendre l'histoire parce qu'il y avait un nom hyper francophone, et il me raconte que la raison qui le motivait parce qu'il était très très motivé à apprendre le français puis il voulait il voulait pas qu'on fasse l'effort de lui parler en anglais, il voulait vraiment Il m'a expliqué que il était euh, son père était dans ses dernières heures et dans les dans les dernières semaines de son père son père a perdu l'anglais, mm. qui n'était pas sa langue maternelle. Donc, il a plus... Il, il ne lui restait rappelait. que le français. Ouais. Donc, il dit, je suis assis, assis en train de partager les derniers moments avec mon père, puis je ne comprends rien de ce qu'il est en train de me dire. C'est incroyable. Alors, il dit ça, je, 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 pour lui, même s'il ne pouvait, pouvait pas revenir en arrière, pour lui, c'était, il faut que je récupère ça, parce que c'est un héritage c'est un héritage, C'est un... quelque ouais. chose qu'il faut, que, qu faut que je réapprenne. Euh, donc, je pense, je pense que c'est tout ça. Une langue, ça porte beaucoup de... C'est pas, pas juste des mots, une langue, ça porte euh, ouais, et puis c'est
1: Voilà, c'est ça, ton histoire et puis celle de ta famille, parce que Exactement. cette langue, si tu exact. la parles, c'est parce que aussi ta famille la parle.
0: Exact. Il y a exact. tout ce
1: truc, ces souvenirs que tu partages. Et, et d'ailleurs, tu parlais de tes filles et du fait, justement, que ça... Le fait d'habiter de ce côté-ci du pont, oui. Ottawa et Pagatino et machin, est-ce que tu en auras à elle déjà reparler et de, de savoir si elle, elle savait justement ressenti ce truc, d'avoir euh, un pied dans chaque culture, justement, et d'avoir un regard un peu peut-être différent de leur petite copine à côté.
0: Je pense que oui, maintenant, parce qu'elles sont dans la trentaine, fait il, y a, il y a eu beaucoup de chemins mais je me, je me rappelle, c'est drôle, parce que euh, Marie-Ève, ma plus jeune, quand elle était... Euh, Grande adolescente, je vais dire peut-être 19 ans ou quelque chose comme ça. Elle avait fait partie d'un exercice de consultation où on lui pose, on posait la question qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce que tes parents ont fait pour que tu sois francophone aujourd'hui ou quelque chose comme ça. C'est une question comme ça. Puis elle avait répondu mais pas grand chose. <rire> je, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit je suis francophone. <rire> en aiguille. Elle raconte que elle dit, mais ma mère elle aimait beaucoup 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 le bricolage parce qu'elle dit nous là des, des cartes de fête des cartes de Saint Valentin. Des cartes, de, des cartes de Noël, des cartes, on faisait tout ça en bricolage. Tout était bricolé à la maison. Et quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, Marie-Ève, je n'aimais pas vraiment le bricolage, mais je voulais qu'on qu donne des cartes de Saint-Valentin en français. Et il n'y en avait pas. Il <rire> <Donc, rire> fallait bien les fabriquer. Voilà. fabriquer. Ah, ah, ok. Alors, c'est dans les petits gestes hein, que... Mais quand c'est fait de façon naturelle, donc moi, j'ai jamais dit aux enfants, ne euh, parlez pas anglais ou euh, ça ne faisait pas partie de... de de, de ce qu'on faisait, c'était juste en, ici, nous, ça se passe en français, entre euh, nous deux, ça se passe en français. Euh,
1: et ça. du coup, toute ta vie, parce que tu t'as dit aussi, donc après que tu as travaillé en Colombie-Britannique, oui. là-bas aussi, hein, la situation francophone, elle est très minoritaire. Très... Est-ce que, du, grâce à ton parcours euh, professionnel, justement, tu as pu aller voir un peu partout et te rendre compte? Où est-ce qu'on est encore
0: plus minoritaire qu'on ne l'est à Toronto Oui, parce que j'ai travaillé euh, en Colombie-Britannique, j'ai travaillé en Saskatchewan, euh, j'ai vécu à, à Terre-Neuve-Labrador, sur la côte ouest de Terre-Neuve, et... Euh... C'est drôle parce que d'une communauté à l'autre, finalement, on a tellement, il y a tellement de points communs. Je, je, je trouvais ça drôle des fois de faire partie de tables de réflexion, de discussions et à me dire, monde où j'ai juste même conversation, on a juste changé de face. Alors, c'est mm -hmm. tous des, des nouveaux visages autour, mais les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, les mêmes... Euh, donc, il y, y, y a un point de rencontre dans la francophonie canadienne minoritaire. Et, et c'est un luxe de pouvoir se poser la question de qui on est, qui on veut devenir. Euh, je suis pas sûre que les gens dans la Majorité on ce luxe-là de se poser la question tout le temps de où ben non, ils vont, parce de, que... de quoi ils ont besoin. Ben
1: parce que tout leur tombe dans le bec, entre guillemets. Exact. Alors que quand tu es en situation minoritaire, tu te rends compte qu'il y a des manquements. Oui. Et du coup, tu en parles à d'autres gens qui sont d'accord avec toi. Donc, du coup, ils se rallient à ta cause. Et de là, ça fait effet boule de neige. Et de là, oui. on prend des décisions,
0: en fait. Oui. Et quel cadeau extraordinaire, parce que je pense à toutes les choses qui ont été gagnées en francophonie en milieu minoritaire. Fait qu'on se dit, quel cadeau extraordinaire, malgré les luttes, les batailles, les revendications et tout ce qui a dû être fait dans, dans la francophonie, mais de construire des écoles de pouvoir participer à ça, de dire mais moi on peut, ça veut dire qu'on de, de, de bâtir des conseils scolaires, ça n'existait pas, il fallait commencer avec euh, ok. On, oui puis toi on tu le disais quoi, quand tu étais à quoi? Toronto, tu étais en école anglophone, puis ben, ça n'existait pas encore. Ouais. Exact, Alors, et de pouvoir dire aujourd'hui ben, on, on a bâti des collèges des collèges qui sont à nous il ben, y a eu revendications, lutte et tout et, puis moi j'étais à la FESPO dans ce, dans ce temps-là donc on, on travaillait fort la revendication mais d'avoir hey, une université aujourd'hui qu'on bâtit, qu'on construit, qu'on invente qu et qui sont qu remplis crée. parce que tu pourrais
1: construire quelque chose qui oui, marche pas mais oui euh, avoir des écoles qui sont à moitié remplies mais... euh, se dire bon ben, on va te faire comme des genres d'appels à la communauté pour voir s'il un certain goût pour ce truc-là parce qu'on a des beaux locaux on a des profs qui sont oui. prêts à dégainer leurs meilleurs cours mais en même temps si en face il n'y a personne pour euh, les écouter bah
0: ça ne sert à pas grand chose c'est euh... ça c'est ça c'est extraordinaire t'sais. à Vancouver c'est vrai qu'en Colombie-Britannique c'est une communauté euh, ultra minoritaire mais dans l'école Rose des Vents qui est une école élémentaire du centre-ville de Vancouver ben, les, les enfants sortent, euh, pourraient sortir par les châssis <rire> sortir par les p'tain. il y en a tellement l'école l'école est devenue rapidement trop petite mais ça crée un problème parce parce que ça a, ça, ça a mené à une poursuite, mais c'est quand même extraordinaire de ouais. penser que alors que tout le monde se dit, bon, avez-vous vraiment besoin. une population? Est-ce que vous avez vraiment besoin? Puis qu'on fait la preuve que, ben oui, quand, euh, quand on a l'infrastructure qu'on a besoin, ben les gens, ils, c est, c est, ils se greffent à cette infrastructure parce que ça répond hein, à l'ambition qu'ils ont pour leurs enfants ou pour euh, leur communauté.
1: Oui, et puis au-delà
0: aussi de ceux qui
1: sont déjà francophones, il y a les parents qui sont francophiles et qui voudraient que leurs enfants exact. apprennent le, le français parce que c'est toujours plus simple. Et moi qui suis arrivée au Canada euh, dans ma voie tassé, je me suis rendu compte que l'anglais, quand tu l'apprends hors du système scolaire, c'est différent. Oui. Parce que quand tu viens à l'école et que ta tête, elle est tout le temps dans la langue et que quand tu écoutes la radio, c'est la langue et machin, enfin, tu, tu peux plus facilement, en fait. Oui. Et je me dis, les enfants de familles anglophones qui viennent dans des structures francophones, c'est tellement plus simple pour eux d'apprendre cette langue parce qu'on leur mâche le travail, on leur apprend tout oui. ce qui est attrait à la
0: culture, attrait à la langue. Oui. Ils font des pièces de théâtre en français, exact, ils font exact, des chansons, exact. ils font plein de trucs. C'est ça, il y a des connexions. C'est au-delà de l'apprentissage d'une langue. C'est la, vivre dans un, un environnement qui te permet euh, de découvrir de, de découvrir quelque chose. Alors, c'est pas juste euh, c'est pas un cours de langue que tu prends ou à répéter des phrases, mais que tu étais en train ouais. de, de créer toi-même le milieu de vie dans lequel tu es. C'est assez, ouais, assez extraordinaire.
1: Et après la FESFO, alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça, tu disais que c'était ton premier emploi. Là, on est toujours sur Toronto, du coup. Non, j'étais à Ottawa dans ce temps-là. Ah, étais à Ottawa ouais. ce temps-là. Et euh,
0: j'ai travaillé plus, plusieurs années à la FESFO. Un, ça, c'est une vraie chance parce que j'ai appris à connaître des, des générations et générations de jeunes qui, aujourd'hui, sont des leaders dans la communauté. Donc, c'est euh, vraiment beau de voir ce que ça donne, un mouvement d'implication jeunesse comme ça, axé sur le leadership, ce que ça peut donner. Dans...
1: Et puis, voir que c'était pas une lubie aussi, non, que c'était des ça. gens qui étaient réellement impliqués, qui exact. avaient
0: des idées, et que c'est des idées qui les
1: font encore vivre aujourd'hui. En fait. Exact. Ouais. Tout à fait.
0: Et là, j'ai euh, quitté la FESPO parce que euh, on, on voulait faire... Il y avait euh, en Ontario l'adoption d'une politique en aménagement linguistique pour les écoles, les communautés des écoles euh, et on voulait proposer un modèle euh, pédagogique, une approche pédagogique qui serait spécifique au milieu minoritaire, qu'on a appelé à ce moment-là une pédagogie culturelle et on a développé un modèle de formation inspiré de ce qu'on faisait à la FESFO avec les jeunes mm -hmm. comme stage de leadership, mais où on recevait des profs, des directions d'école euh, pour créer un contexte où on pouvait amener les gens à se rappeler, à se reconnecter sur avec leur ça. propre identité francophone et l'attachement qu'ils pouvaient avoir à leur langue et culture puis à se projeter sur ben, moi comme intervenant dans ma salle de classe, même si parfois c'est pas facile d'être dans un environnement où les élèves, justement parce qu'ils croient que l'anglais c'est cool et le français c'est vieux, cool, ouais. mais comment on peut de façon plus stratégique peut-être amener les élèves à être attirés, à être intéressés euh, et à euh, vouloir de devenir aussi c'est ça. Alors pendant quelques années, j'ai fait ça. Puis c'est de là que je suis partie en Colombie-Britannique pour le compte du conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Et j'avais le mandat extraordinaire de développer et monter euh, l'inexistant. Parce que moi, j'adore l'inexistant. Toi, t'aimes bien oui, construire euh, de ouais, rien, ouais,
1: partir de ça. zéro oui. et te dire l'objectif, c'est ça, <rire> ça va être dur. C'est ton côté intrépide, tu vois. C'est le côté, euh, j'essaye de faire avant, avant que le truc se passe. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Pourtant, t'as dit que, je... que t'aimais pas le
0: bricolage. Non. Pourtant, aimes bien construire. Ouais, c'est ça, je bricole des <rire> idées. Il n'y a rien que j'aime plus encore que, que l'invitation à construire, mais avec une idée de ce qu'on va faire, puis là, ben, déco déconstruire ça pour proposer autre chose. Moi, là, ça, c'est ma... Je, la question que je pose le plus souvent dans tous les environnements de travail, ce qui fait que je dérange, puis je, je le sais que je dérange, c'est pourquoi on fait ça comme ça. OK. Est-ce qu est qu'on qu pourrait faire autrement? Est-ce qu'on pourrait ouais. faire autrement? Est-ce que ça, ça nous sert vraiment? Est-ce que c'est une loi ou un règlement? Est-ce que c'est nous qui l'avons inventé? Alors moi, j'ai les questions à savoir. Pour, juste pour comprendre, le corps et sable, il est comme un grand pour vrai, puis est-ce ouais. qu'on peut se permettre de, de, de voir les, les choses autrement. Pour cadres et tout ça, OK. Ouais. Euh, donc, euh, je devais euh, monter le volet culturel et communautaire, qui avait pour objectif de créer des euh, euh, des événements ou un cadre pour euh, engager les jeunes dans leur propre vie communautaire francophone, puis faire le lien entre ce qui se passait dans la communauté, donc les organismes communautaires, le milieu scolaire, fait, créer les ponts. Mm -hmm. euh, entre tous ces gens-là. fait que Bien que j'avais travaillé beaucoup en mobilisation avec la jeunesse, ça, c'était la première fois que je me retrouvais dans un contexte qui était pas facile et qui, euh, qui avait pour but de mobiliser les gens autour d'un objectif puis d'une vision commune. Puis, euh, et ça a été euh, une des plus belles expériences professionnelles de ma vie parce que écoute, comme dans toute communauté, il y a des gens qui, tu sais, on tire la couverte, on a souvent on manque de ressources, donc on n'aime pas que les gens en aient, on aimerait mieux avoir ces ressources-là. Euh, mais d'amener les gens à rester dans le dialogue puis à rester dans le construisons ensemble quelque chose, puis à arriver au point où ça a changé complètement, les ressources entre les Personne, parce qu'en fait, quand tu mobilises, tu ne changes pas les organisations, tu changes la relation que les personnes les ont entre aussi, eux. Ouais. Et ça a été... Euh, c'est ça, j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup sur la francophonie, sur moi-même, euh, sur les capacités d'une communauté, de, 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 les capacités d'une communauté mobilisée, ce qu'elle est capable
1: de Et faire. qu'elle
0: est capable de bouger. Je veux dire, c'est ouais. incroyable. Puis, puis c'est ce, à partir de ce travail-là que, que, que je fais tout mon travail maintenant. Moi, je pars toujours du principe que, OK, c'est sûr qu'individuellement, on peut aller chercher euh, 5 000, mais qu'est-ce que ce serait si on travaillait ensemble? Est-ce qu'on pourrait aller chercher 5 millions? Est-ce qu'on pourrait… Euh, alors, je suis un peu dans, dans la posture de « mais qu'est-ce qu'on serait capable d'accomplir si on travaillait ensemble » plutôt que de, de se tirer les couvertures.
1: Et à quel moment tu te dis euh, « ah, mais il y a une radio francophone à Toronto, elle a l'air sympa, pourquoi pas, euh, pas m'y intéresser, pourquoi pas me rapprocher? » Et pourquoi pas devenir la présidente du conseil d'administration? <rire> moi, c'est pour ça que j'adore, parce que j'adore Judith, parce que c'est la fille. <rire> au niveau ça, du conseil d'administration, il n'y a que des garçons. Donc, quand moi, vrai. je passe une tête dans ces, ces réunions de conseil d'administration, je sais qu'il y aura Judith, je sais qu'il y aura au moins une autre femme. Ça, c'est cool.
0: <rire> ça, c'est vrai. Euh, écoute, moi, euh, une de mes premières implications quand j'étais au secondaire, c'était à la radio de l'école. Mmh. J'aimais tellement ça, faire de la radio. C'était ton côté star ah oui, ça doit être ça, parce que là, j'animais la radio, je me trouvais comme... j'ai 13 ans, puis là, je peux faire jouer. Puis là, c'était une radio euh, uniquement en français. Alors, moi, j'adorais ça parce que je... Bon. Puis, c'était avec les vinyles, Ah oh oui, d'accord, ouais. génial, extraordinaire. Et euh, j'ai toujours rêvé, alors quand on, quand on fait sa bucket list, là, les choses que je vais accomplir, en tout cas, quand je me projetais dans quel est le métier ou quelle est la chose que j'aimerais faire, si... Le talent, le temps ou l'argent n'étaient pas un facteur. Quelle serait une chose que, que j'aimerais faire? Si juste tu pouvais claquer des doigts et avoir le truc. Moi, j'aimerais tellement ça animer une émission de radio. J'aimerais vraiment ça. Mais, mais il ne faudrait pas qu'on me paye. Alors, je voudrais que ce soit... Ça serait parfait à chaque... Je ne voudrais pas qu'on me paye parce que je voudrais faire à peu près comme Je voudrais pouvoir écouter toutes sortes de musiques. Il, il y a comme une idée de non, redev, trop de... Je veux pas trop de redevabilité. Ouais, <rire> tu ouais. sais, je veux avoir du plaisir. Fait qu'il euh, y a ça. Euh, mais euh, il y a aussi que, euh, comme quand je suis arrivée à Toronto, c'était pour, euh, pour ouvrir le campus de la Cité, du Collège de la Cité, ici à Toronto. C'était le mandat que j'avais. Et la première chose, euh, t'sais, on se promène en voiture, moi je faisais le tour, euh, puis la radio communautaire, ça a été tout de suite un, un repère pour moi, francophone, dans la ville de Toronto. Puis je me suis, je... Je trouvais que c'était un point d'ancrage, et je le trouve encore, un point d'ancrage communautaire important. Bien que toute radio euh, en français est importante, la radio communautaire a un, un différent mandat, bien entendu, mais il y a comme un ancrage, il y a une proximité, euh, on s'entend. On euh, se reconnaît aussi, c'est ça, exact.
1: On laisse parler les gens de façon un peu plus libre aussi. On valorise les, les choses qu'ils font au quotidien parce que quoi qu'il arrive, même si tu es juste un petit vendeur d'une petite boutique euh, oui. et que tu t'as qu'une petite dizaine de clients, bah, ces dix, dix clients-là, ils sont francophones, tu leur rappelles des souvenirs, oui. euh, tu oui. fais en sorte que leur quotidien à eux, il soit agréable, et il soit oui. confortable, il rappelle le goût de la maison. Donc ouais, c'est tous ces petits trucs. Là, je dis vendeur parce que c'est le premier truc qui me vient en tête, mais oui. ça peut être un restaurateur, ça peut être un prof, ça peut oui. être plein de choses. Ces, ces gens qui s'impliquent oui. pour les mêmes raisons que toi,
0: tu t'impliques dans cette francophonie au final. Exact. Puis il y a quelque chose dans la radio communautaire de Toronto en particulier, francophone choc, qui, qui se distingue de toutes les autres. C'est qu'on n'en a pas beaucoup de points de ralliement francophone. La ville, elle est trop grande. Oui, c'est vrai. C'est trop grand. Alors, euh, choc, ben, ça joue ce rôle-là, à quelque part, d'être un point de ralliement sans qu'on se connaisse, sans qu'on se voit, parce qu'il y a comme des petits... Il y a des petites capsules francophones euh, dans le Grand Toronto, des gens qui se voient, des groupes, tout ça. ça. Puis ça, c'est important. Il y a comme une, une démocratie, à quelque part. c'est que comme une, c'est comme la francophonie démocratique de Toronto. <rire> euh, tu sais, l'espèce de, de point de rencontre où tout le monde peut écouter, s'entendre. Ça s'adresse à tout le monde. Ça, ça, pour moi, c'est un élément qui se distingue d'autres radios dans des plus petites communautés où les francophones se connaissent. Parce que s'il arrive un événement, tu le sais. Que est oui, puis physique. ça a l'événement. Alors que... Exact, je, je, je là. Tandis qu'à Toronto, on a comme l'opportunité de, de faire connaître des gens qu'on connaît pas, de faire, de faire entendre des gens qu'on qu n'entendrait pas. Euh, Puis ça, je trouve que c'est particulier et, et hyper important. D'abord, le médium m'intéresse. Deuxièmement, je trouve que c'est hyper important. Puis troisièmement, quand j'étais au collège, le, le, un des premiers mandats que j'avais, c'était de voir à livrer un programme en journalisme. Alors, je me suis tout de suite tournée vers choc en disant, est-ce qu'on peut euh, travailler ensemble? Et là, c'est devenu euh, une histoire de cœur, là, Choc et moi, parce que ça a été tout de suite un endroit où euh, les étudiants pouvaient venir. On a fait des émissions en direct ici. Euh, ils ont eu la chance d'avoir de, de la formation. Ils étaient accompagnés. Euh, il avait, ça, ça leur créait un espace tout de suite qui leur permettait de mettre à l'essai ce qu'ils apprenaient dans les cours. Fait que, que c'est ça. Fait que cette proximité-là, puis, puis à quelque part, on moi, j'ai tendance à, à m'attacher aux organisations parce que je m'attache aux gens, puis je m'attache à la culture de l'organisation, pas avec un grand C, mais avec petit, un petit C. Quand on, comment on accueille les gens, comment on fait de la place... Euh... L'importance qu'on leur donne aussi, c'est ça? Exact. Puis là, ben, j'ai la chance d'être présidente, oui, mais d'un conseil d'administration euh, où on a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de plaisir. Euh, c'est... Euh, c'est vraiment, euh, sincèrement, un conseil d'administration agréable. Et c'est pas toujours le cas. Ouais. <rire> Alors, mais ben, celui-ci, c'est ouais. comme si tout le monde euh, a juste le goût de, de contribuer puis de faire en sorte qu'on qu avance puis qu'on serve euh, l'organisation duquel on est, est responsable finalement.
1: Et alors, pourquoi avoir décidé de te mettre à la présidence, enfin de te mettre, de, de choisir de te postuler pour la présidence alors que toi, ce que t'aimes, c'est le micro, c'est <rire> faire de l'animation, t'étais dans, dans ton truc d'école, tu faisais de la radio à l'école, et puis au final, euh, moi, je t'ai jamais vu à l'antenne. Non, mais je me
0: prépare tranquillement. <rire> alors, en fait, Jean Nat, privoise. tu as perdu ton job, c'est moi qui reprends la ça. semaine prochaine. <rire> non, j'ai dit, je voulais pas être payée. Euh, ah oui, c'est ça, c'est correct. Tu peux me prendre bénévole. <rire> euh, euh, mais je pense, je pense que c'est comme une façon euh, timide, peut-être. Je dirais, je suis intéressée mais... c'est ça. Je, je, je sais que ce n'est pas une caractéristique qu'on m'attribuerait probablement pas, cette caractéristique-là, comme étant une femme timide, mais pourtant, j'ai comme une timidité, une petite gêne où je me dis, ben, je, vais, je vais être juste assez proche. Pour, euh,
1: Avoir un oeil, pour faire mais... ma
0: part, puis être un peu comme, je sais pas, dans le groupe cool de la radio, là, mais euh, quand même avec un rôle peut-être dans lequel je suis très, très confortable, qui, qui est un conseil d'administration.
1: Et alors, au-delà de, de ton mandat de présidente de, de Choc FM, qu'est-ce que tu fais tous les jours, au quotidien? C'est quoi maintenant ton travail aujourd'hui, euh, Judith?
0: Alors, depuis euh, 2021, donc post-pandémie, euh, ouais, post depuis 2021, euh, j'ai choisi, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc, j'ai euh, commencé ma propre entreprise qui s'appelle Judith Charret Conseil. Et là, je vais faire une blague parce que je fais, de, depuis la pandémie, j'ai pris l'habitude, je fais des conserves, je conserve tout, là, je conserve tout. Des asperges, des topinambours, des <rire> choux-fleurs, des carottes. Des, je conserve tout. Des tomates, des betteraves, n'importe quoi. Je conserve tout. Alors, mes tu filles, fais, à la blague, me mets ça, me ça dire... dans ton bon cœur <rire> chez toi, dans dans Mais là, tu sais, comme moi, que les appartements, ils ne sont pas grands à Toronto, ouais. alors il y en a... Partout. <rire> en dessous de tous les meubles, en dessous, ici, des il y a des confitures. Tu passes une tête sur le <rire> canapé, il y a des confitures. C'est ça. ça. Va chercher les, les, les cerises à son dans le oui. placard de l'entrée. Exactement, <rire> oui. Près des souliers, à côté des bottes d'hiver. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ils sont, un peu, par, sont, sont partout, mes conserves. Mais là, mes, mes filles me font la blague en disant Mais ça pourrait être du dit conseil et conserve, si tu veux. <rire> <rire> si, jamais, <rire> si jamais les gens n'avaient plus tes conseils, ils vont peut-être vouloir tes conserves. Donc, euh, c'est ça. J'ai la, la chance euh, d'avoir avoir au cours des dernières ben, au cours de ma carrière, j'ai fait toutes sortes de contacts, j'ai rencontré des... des je travaillais avec plusieurs différentes organisations, puis là j'étais prête à passer à la prochaine phase où je me mettrais... je voudrais être... À, je voulais... Euh, contribuer, euh, appuyer des clients, des organisations qui peuvent, peuvent peut-être euh, utiliser mes services. Donc, euh, ça va très bien. Je fais toutes sortes de mandats un peu partout au pays. Euh, Toujours en français ou pas forcément? J'en ai fait quelques-uns en anglais. Euh, et, 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 et ça va, mais c'est pas mais euh, C'est pas, pas ton C'est pas encore mon... mon... De... J'ai pas encore eu mon coup de cœur. Fait que peut-être que ça va arriver. J'ai eu du travail avec des clients que j'aimais bien, euh, mais c'est moins viscéral. Je sais pas comment l'expliquer autrement que quand je suis quand euh, en Saskatchewan avec la communauté françaiscoise, je, je les aime. Euh, je, oui, puis ça. Puis
1: ça te, ça te renvoie à ce que t'es, une francophone, exact. en
0: final Exact. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que c'est un, un beau... Euh, euh, c'est un beau défi, euh, mais que, je, écoute, je... Je n'ai pas de regret là. Ça, ça va super bien, puis j'ai des beaux projets, très diverses, euh, puis je, j'ai eu la chance, là, de, de voir, ben ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment, ça, ça m'intéresse moins. Alors, j'ai comme eu la chance de patauger un peu, euh, mais ça faisait longtemps que j'attendais. J'attendais d'être assez compétente, de me sentir assez compétente. Voilà, c'est ce que j'allais dire. As, regard... as vu mon regard, parce que mmh. j'allais dire compétente. Depuis
1: tout à l'heure, elle nous sort quand même pas mal de trucs. Ouais. Euh, c'est quand même, enfin, ton CV, il est quand même suffisamment étoffé. Ouais. Mais c'est marrant que tu as attendu super longtemps pour être suffisamment en confiance par rapport à ce que tu as fait pour pouvoir te lancer alors Exactement. que tu aurais pu le faire il y a bien longtemps. Oui. Mais au final, je pense que cette peur peut-être de te lancer, et eh ben, elle t'a pas permis de pas te mettre les pieds dans le tapis parce que je pense qu'il n'y a pas de moment pour mettre les pieds dans le tapis même si on a 70 ans d'expérience, oui. on peut toujours se se mettre les pieds dans le tapis, c'est pas le problème, mais c'est plus que ça t'a peut-être permis de rencontrer des gens qui ont fait que maintenant, si tu as un projet XY, tu sais exactement vers qui te retourner mm. ou tu sais exactement quel modèle va fonctionner parce que ça a déjà marché par oui. euh, le passé, genre.
0: Oui. Puis je voulais. Euh, puis il y a peut-être une partie de ça qui est l'insécurité euh, féminine parce que, tu sais, on a l'impression qu'il faudrait qu'on soit 50 fois plus compétentes que je sais pas qui, de je sais pas c'est quoi, qui a donné les standards que nos contreparties euh, masculines. C'est une impression, c'est pas je passe ça sur rien d'autre que du vécu. Mais je pense que généralement, les femmes, on a tendance à se dire ben « Est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui se démarque? Est-ce que j'ai vraiment un talent? Est-ce est que je suis vraiment capable de faire ça? » Je pense qu'on se remet plus en, en question par rapport à ça. Est Ce qui probablement bon parce que, euh, je veux dire, moi, j'ai des collègues euh, consultantes que, je, tu sais, je suis en admiration devant ces femmes-là, la compétence, le sérieux, la, la rigueur. Euh, fait que moi, c'est ça que je voulais émuler aussi. Là, je, voulais émuler le, je voulais être, c'est ça, un exemple de quelqu'un qui... Euh, qui ne fait, fait pas du tout cuit. Euh, ça aussi, ça me dérangeait. Ben, puis, j'ai eu la chance dans les organisations de côtoyer différents consultants. Divers devoirs, modèles et, de, de, ça, de management et, aussi, oui, et, ça? puis de dire, bien, tu sais, euh, quand j'étais à l'école, quand je faisais ma maîtrise, euh, il, le prof disait, euh, pour certains consultants, tous les, euh, tous les problèmes ont l'air d'un clou parce qu'ils n'ont qu'un marteau. Alors, moi, je ne voulais pas seulement un marteau. Je voulais avoir une boîte à outils. Je voulais vraiment être capable de... En fonction du problème, exact, sortir euh,
1: l'outil oui. qui allait trouver la solution. En fait, c'est ça.
0: C'est ça. Okay. Mais
1: alors, du coup, avant qu'on termine cette interview, je dis, quel serait ton conseil ou tes conseils Tu peux en donner plusieurs parce que tu es comme moi, tu es bavarde. Donner un truc, c'est trop compliqué. Je comprends et <rire> j'entends très bien. Euh, tes conseils à une femme francophone, immigrante ou pas au final, mm -hmm. mais euh, en milieu, qui se retrouve en milieu minoritaire et qui aimerait entreprendre, comme toi, tu le fais maintenant. Oui. Euh, quel serait ton conseil ou tes conseils, on va en donner plusieurs parce que je sais que tu en as plusieurs forcément mais voilà, pour ces femmes qui entendent cette interview qui se, qui se disent « waouh, ce parcours il est quand même vachement impressionnant, tu vois, elle, elle, elle s'est pas lancée tout de suite, elle a attendu d'avoir telle et telle expérience, bon, moi je suis là, j'ai une bonne idée », mais je reste une femme, je sais qu'il y a des hommes qui ont déjà eu cette idée, est-ce que ça marcherait? Est-ce que je le fais à Toronto? Est-ce que je retourne pas au Québec? Ou est-ce que je retourne peut-être pas dans un autre pays francophone? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour une femme francophone en milieu minoritaire qui voudrait lancer sa compagnie? Les
0: le, le conseil que j'ai, moi, c'est les personnes qui m'ont aidée à être là où je suis aujourd'hui, si je fais l'inventaire de ces personnes-là, si on agit comme femme avec intention. Alors moi, si j'ai une aspiration et que je vois une femme que j'admire euh, et. De... Le, le, ou, un homme même, mais la timidité et la gêne, ça sert à rien. Puis des mentors, ils te cherchent pas. C'est toi qui les trouves, tes mentors. Alors, moi, je dirais, quand vous voyez quelqu'un, moi, ça m'est arrivé souvent dans ma, dans ma carrière de dire à quelqu'un, littéralement, est-ce que je peux aller tenir ton, te servir un verre d'eau puis tenir ton crayon? Je veux te voir travailler, je veux comprendre comment ça fonctionne. Euh, et quand on a ces gens-là, qu parce que moi, je, je t'admire, je regarde ce que tu fais, je voudrais apprendre à le faire à ma façon, mais je voudrais apprendre à le faire. Les les personnes nous ouvrent la porte, les gens sont généreux euh, beaucoup plus généreux que, que ce qu'on a, tu sais, ils vont nous accorder plus d'importance souvent que ce qu'on va s'accorder nous-mêmes, euh, ça ça c'est un conseil, regardez autour de vous les gens que vous admirez les gens qui sont autour de vous que vous admirez, parce que je peux admirer Michel le, Obama à la télé, le, mais, mais ça va être plus je, difficile je, je, de trouver le contact. Je ne l'appellerai peut-être pas, mais c'est ça alors, <rire> alors ça. regardez autour de vous les gens qui ont du leadership et les chansons, la personne va dire oui, viens avec moi viens, je, te, je vais te montrer, je vais partager euh, parce que les gens sont, les gens sont généreux. Puis l'autre chose c'est facile de dire euh, faites -aux confiance, faites -aux confiance, faites -aux confiance. Il y a un exercice que j'ai eu la chance de faire euh, quand j'étais à la maîtrise, puis je fait que c'est un conseil mais c'est un un exercice, ça serait quelque chose qui, qui nous aide. Et l'exercice c'était de faire appel à différentes personnes dans notre entourage, puis leur demander de nous raconter trois histoires où ils nous ont vu à notre meilleur. Ah, c'est cool ça. Mmh. Fait que là tu fais un, un répertoire. Fait que moi j'ai sollicité des amis, des membres de ma famille, euh, mes enfants, euh, euh, des anciens collègues, des anciens patrons, alors toutes sortes de monde, puis tu nous trois histoires courtes. Okay. ou te, tu m'as vu à, à, à mon meilleur et quand on fait l'inventaire premièrement les gens répondent et on, on est surpris jusqu'à quel point les gens nous aiment finalement quand on demande Quelque chose à hein, des gens. Oui, puis je, je
1: pars du principe que quand quelque chose est bien demandé ou bien amené, euh, tout à fait. tu te sens pas obligé
0: d'eux, donc tout du tout coup, coup tu le fais limite
1: de bon cœur, en fait. Tout à ouais. fait.
0: Et quand tu compiles tout ça, finalement, il va se dégager de ça tes plus grandes forces. Puis ça, il y a personne qui peut t'enlever ça. Parce que quand on te dit, toi, Nathalie, il s'est passé telle chose, telle aventure, et voici comment tu étais, puis que ça, c'est ce que ça nous a appris ou ça nous a permis de faire, Ou là, tu dis, OK, mais ça, c'est mes points d'ancrage. Ça, c'est à moi, ça. Oh, ça, c'est à euh, moi, c'est à qui ça offre. Exact. On se connaît, mais là plus on peut bâtir la confiance parce que c'est facile de faites-vous confiance. <rire> faites-vous confiance. Mais, mais basé sur quoi Mais si je sais que ça c'est mes ça c'est mes éléments solides, ça je suis solide, ça je suis solide, ça je suis solide, ça je suis à mon meilleur, ça je suis à mon meilleur, ça je suis à mon meilleur. Mais là après ça je sais que là je peux avoir confiance en ces capacités-là parce que c'est pas juste moi qui les ai vus, mais c'est les autres qui ont vu ça en moi. Fait que j'ai pas toutes les forces, puis j'ai pas tous les talents, puis je serais pas capable de tout faire, puis je serais pas bonne en tout. Mais en tout cas sur ce que t'es bon, ça, ça ouais. c'est mes piliers solides sur lesquels je vais bâtir mon ambition, mon rêve, mon projet. C'est là-dessus que je vais partir ça.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup, Judith, pour ces beaux conseils de fin d'interview. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci, ma tête. Merci beaucoup pour l'entretien de manière générale aussi, d'être revenue sur tous ces petits détails rigolos de ta vie et puis pour ton entrain naturel aussi. Moi, j'apprécie beaucoup les énergies comme ça. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Tu es vraiment accueillante. Merci.
1: Oh, merci. Et puis, je pense que les auditeurs de Choc FM 1051 auront également apprécié cette interview. C'était vraiment un plaisir. Merci Merci encore, Judith. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. A très bientôt, Judith. Merci.